0: Ja dat, dat doet me denken een, aan een keer Op YouTube volgens mij was er een keer een, een klein filmpje, misschien is het nog wel te vinden weet niet precies, van Oprah Winfrey Die had twee zusters, Van jonge zusters in Amerika En die zei van ja het is zo ideaal Om getrouwd te zijn met Christus, zo zeiden ze dat En onze relatie met Christus te hebben Want het is heel makkelijk, als het niet zo lekker loopt ligt het altijd aan ons
1: Heer, leer ons bidden Dat is de vraag die de leerlingen Aan Jezus stelden Misschien ben je bekend met bidden Misschien ook niet Hoe dan ook er is altijd meer te leren en te ontdekken. Wil je weten hoe gebed je leven kan veranderen? In deze podcast nemen we je mee in de rijke gebedstraditie van de katholieke kerk. Wij, dat zijn Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en Daphne van Roosendaal van katholiekleven.nl. Onze vaste gasten zijn Samuel Gooivaarts. Hij is docent liturgie en sacramenten aan de Tilburg School of Catholic Theology en Arjen Bultsma. Hij is pastoor te Bolswacht en vicaris van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
2: Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl.
1: Dit is seizoen 2 van de podcast Weg van de Liturgie. Ja, welkom
2: Sam en Arjen in seizoen 2 van Weg van de Liturgie die als titel heeft Heer, leer ons bidden. En dat is een vraag die de leerlingen aan Jezus stelde. In uh, Lucas 11 lezen we daarover. En het is toch best een verrassende vraag. Uh, Arjen, kun jij misschien de titel van de podcast toelichten?
0: Ja, Leren ons bidden is misschien een verrassende vraag. Maar ook een belangrijke vraag. Inderdaad, vanuit de schrift. De leerlingen die toch echt wel bekend waren. Met hun eigen Joodse achtergrond. Met ook de liturgie, Met ik denk ook het gewone Joodse gebedsleven, Met hele vele zegeningen. Vragen dan toch... Heer, leer ons bidden. Misschien wel omdat ze heel nieuwsgierig waren geworden naar hoe Jezus zelf bad. Bijvoorbeeld, omdat we ook horen lezen in de schrift. Dat hij zich regelmatig terugtrekt. En een intense, misschien wel eenheid, verbondenheid voelt met zijn hemelse vader. Dat zal ze vast nieuwsgierig hebben gemaakt. Dus ik denk mede daarom, Heer,
3: leer ons bidden. Ja, en ik denk, het is ook wel een vraag die misschien toen verrassend was, maar volgens mij nog steeds actueel. Um, we hebben het in onze vorig seizoen over de Eucharistie gehad. Maar eigenlijk begint het bij het gebed. Ook de Eucharistie is bidden natuurlijk. Maar bidden is ook nog, nog veel meer. En um, wat we volgens mij ook wel merken, is dat er vandaag de dag een heel grote aandacht is voor de Eucharistie. Maar dat mensen misschien niet meer altijd heel goed weten hoe ze moeten bidden. En op dat moment... Dat de Eucharistie soms wegvalt, omdat de kerk gesloten is, of er een pandemie is, dan voelen mensen zich soms een beetje verweest, omdat die relatie met God vooral vorm kreeg in de Eucharistie en misschien minder in het gebed in het algemeen. En daarom denk ik dat die vraag: Heer leer ons bidden, die de leerlingen toen stelden, ook best vandaag nog mag klinken. En ik hoor ze ook wel van mensen als ik in gesprek ga.
0: Heeft, heeft, voor mij heel simpel zegt, iets te maken met bewust je geloof doen. Uh, dat heeft twee componenten in het christelijke denken. Geloof doen, dat heeft ook iets te maken met de liefde voor de naaste, de concrete aandacht voor de naaste. Wordt wel geschreven als een horizontale component, dan kijk je om je heen. Uh, maar er is dan, om in die termen te blijven, ook een verticale component. Uh, hè, dat, je dan, dus dat, dat zeggen we dan maar zo, dat we heel nadrukkelijk ook God willen zoeken. Um, en dat betekent dat je op de een of andere manier probeert in je leven ruimte te vinden, te maken, uh, dat je Gods aanwezigheid, Zijn zegen, als het ware kunt ervaren. Um, en dat kan op een hele, heleboel verschillende manieren kan dat gebeuren. Het is denk ik goed om daar inderdaad uh, bij stil te staan en om dat op het elkaar steeds weer opnieuw te ontdekken. Maar het heeft iets te maken met je geloof
3: doen. Ja, en je zou het ook kunnen vergelijken, ook omdat je vraagt, Mirjam, wat is nu specifiek aan christelijk bidden? Specifiek aan het christendom is dat wij geloven in een persoonlijke God. In een God die met ons in relatie wil staan. Die met ons een verbond aangaat en met de mens in relatie wil staan. En ik denk, bidden is een beetje zoals in een relatie, moet je tijd maken voor elkaar. Um, moet je af en toe uh, ook exclusieve momenten hebben met elkaar... Um, en kan dat ook op heel verschillende manieren. Iets heel mooi in een relatie is als je samen stil kan zitten in de zetel, of samen in stilte eten. Um, en je rustig voelen. En, en je rustig voelen, ja. Ja. En um, af en toe moet je ook een stevig gesprek voeren. Uh, en, en bidden heeft ook al die vormen die we eigenlijk ook kennen in, in, in onze menselijke relaties, maar die zich, ja, dus ook in onze relatie met God, uh, met God is het nodig om tijd te maken voor elkaar, en het fijne is dat wij geloven in een God die er altijd is voor ons. Dus ligt, uh, wat dat betreft het, het initiatief ook een beetje uh, tijd maken in onze agenda, in ons drukke leven. Want God is daar wel. Daar, daar. Bidden begint in die zin ook altijd met een soort vertrouwen. Uh, die je ook in een relatie moet hebben. Een vertrouwen dat God daar is, dat hij op ons wacht. En dat wij iets tegen hem kunnen zeggen... Maar misschien vaker dat wij ook gewoon mogen luisteren en kijken wat hij aan ons wil denken. Ja, dat vind
0: ik wel het mooie. Ik zei wel bewust dat bidden heeft te maken met je geloven doen. Maar ik denk dat een heel belangrijk element, misschien wel bijna nou een soort van geheim van christelijk gebed is, dat we mogen weten en misschien soms ook ervaren dat terwijl wij simpel gezegd gebed doen, eigenlijk God aan het werk is. En dat wij helemaal niet zoveel doen, maar dat God, en dan moeten we het ook hebben over vader, zoon en met name ook de heilige geest, die, die als het ware van binnenuit in ons uh, eigenlijk zelf aan het werk is, om daar waar wij proberen ruimte te maken voor gebed, uh, daar in feite ruimte maken voor God zelf om aan ons goed te doen. Uh. En dat betekent dus ook, dat is wel aardig omdat we ook begonnen met hè, die vraag van, ja, Jezus die zelf antwoord geeft aan zijn leerlingen, wanneer die vragen, Heer, leer ons bidden, dat hij ook het onze vader dan aanreikt, hè, het bekende christelijke gebed. Er wordt wel eens gezegd dat het ook een reactie is op een meer heidense cultuur, die natuurlijk ook toen de leerlingen heus wel omringde met allerlei tempelcultussen, waarin niet zelden werd het nodig werd geacht om als je de Godheid of iets of wat wil bereiken... dan moet je hem overstelpen met gebed en met allerlei woorden en offers en weet ik veel wat. En dat Jezus dan zegt, het ja, hoeft helemaal niet. Nee. Kleine, eenvoudige woorden, want God weet het en God werkt in ons. Dus dan krijg je precies dat relationele, dat hele intieme van wij met God. En dus ook bepaald niet dat dreigende, wat juist dan meer in die, nee. zeg maar even simpel... die heidense cultuur lijkt te zitten
3: waar natuurlijk ook de leerlingen toen van wisten. En in het voorbeeld van Jezus zelf zie je ook dat, dat het begint met een stuk stilte. Jezus die het zelf stilmaakt, die in een bootje alleen het water opgaat, of alleen de berg opgaat om zich terug te trekken en het stilmaakt. En tegelijkertijd, en, en dat is ook het mooie aan bidden, en misschien tegelijkertijd het moeilijke, want er is niet één juiste manier om te bidden, er zijn heel veel manieren, Bidden doe je in de stilte, is, is tijd maken voor je relatie met God, maar bidden doe je ook samen. En, en er is dus wel een evenwicht uh, tussen die verticale en die horizontale lijn, ook zou je kunnen zeggen, waar je over sprak, um, tussen mij als individu en mijn relatie met God, en de gemeenschap. Ja, en
0: waarbij bovendien ook het bidden, er uh, wordt in de theologie wel gezegd dat dat wat je bidt, dat geloof je, uh, dan moeten jullie niet meteen nu denken dat je dus heel erg moet uitkijken met wat je allemaal wel niet kunt zeggen in het gebed. Volgens mij mag je alles zeggen in het gebed. Um, maar niettemin, uh, je eigen gebedspraktijk, juist ook de gemeenschappelijke gebedspraktijk van mensen samen... zegt ook iets van hoe je in het geloof staat, hoe je in het leven staat. En in dat opzicht heb je ook elkaar echt nodig om, om te bidden en met name ook te, misschien te kunnen groeien in het gebed. En zodoende groeien in geloven, in ook menselijk leven omdat daar waar je samen bidt, soms met nieuwe woorden, soms met oude woorden... of, of soms gewoon in de stilte, uh, ja dan, dan, daar, daar vindt het soms iets van voeding plaats... soms een stukje correctie misschien ook wel... dat je je kunt verbazen over bepaalde woorden die je hoort van anderen... maar die je dan ook weer helpen om uiteindelijk met elkaar dichter bij God te komen.
2: En als mensen die luisteren misschien ook niet zo bekend zijn met bidden misschien wel een bepaald verlangen ervaren, ja, waarom
0: zou je bidden? Voor mij is het persoonlijke het diepste motief om te bidden, is om te beginnen omdat Jezus zelf bad. Want soms snap ik ook helemaal niks van, zeker als ik in de Bijbel zelf al lees, ergens in het, het Nieuwe Testament, dat als wij bidden dan is het de geest van God die in ons bidt, Ik denk van ja, wat voegt het toe? Nou, daar is er veel over te zeggen overigens. Maar het, be het belangrijkste is, Jezus, althans voor mij, Jezus zelf bad. Nou, Jezus had zelf al een behoorlijk intieme band met de Vader. Maar voor hem was het kennelijk ook belangrijk. Um, dus, dus dan is het voor ons waarschijnlijk ook belangrijk om in het navolgen van Christus ook zelf het gebed te zoeken. En, en te kijken of we dat door alles heen wat het leven zo brengt aan, aan dingen ook kunnen ontwikkelen. Uh, dat is het eerste. En daarnaast kun je denk ik ook vanuit de traditie van de kerk heel veel zeggen over mensen die ervaringen hebben over dat gebed, ook juist een gebedsritme, een zekere stabiliteit aan het leven kan geven. Soms op het moment dat je het nodig hebt ook rust kan geven ja. uh, of op bepaald hou vast omdat je anders bij, bij God niet weet hoe je met hele tragische omstandigheden of zo moet omgaan. Dat je eigenlijk geen woorden, geen vormen meer zelf hebt en dan kunt terugkrijpen op, op, op
3: het gebed. Ja, ik denk tegelijkertijd is die waarom-vraag ook wel een typische vraag van deze tijd. Ja, ja. waarom zou ik dit, of waarom zou ik daar mijn tijd aan geven? En ik weet niet of dat de, of dat de beste benadering is van het gebed. En soms zeggen, ja, waarom zou ik bidden? Het werkt toch niet. Uh, ik krijg toch niet wat ik vraag. Um, ik, ik denk ook, als ik um, terugkoppel aan wat ik daarnet zei, rond, ja, het, hoort, het hoort eigenlijk gewoon een beetje bij die relatie waarom zou ik tijd doorbrengen met mijn partner? Dat lijkt een hele gekke vraag. Nee, ik zie mijn partner graag, dus ik wil er tijd mee doorbrengen. En dus voor mij vertrekt het binnen, zoals ik daarnet zei, vanuit een vertrouwen en misschien ook wel een verlangen. Eerder dan vanuit een, een soort nutsdenken of wat ja. levert het mij op vraag. Ja. Ik denk, als je op die manier in een relatie staat, um, uiteraard levert het veel op. Um, dat... dat, dat Kenmerkt ook een goede relatie, denk ik. Maar dat is niet de motivatie om, om tijd te maken voor elkaar... ...om met elkaar in gesprek te gaan, om, uh, om in de kapel te gaan zitten... ...om, om het stil te maken, om, om met onze vader uit te spreken. Ik denk dat de, de, de waarom-vraag daarbij misschien wel pas van secundair belang is... ...en dat het eigenlijk zou moeten vertrekken vanuit een soort ja, verlangen... ...om bij God te zijn, um, vanuit die verbondenheid uh, die soms heel sterk is... En soms ook wat minder. En soms moeten we dan wat meer binnen. Eh.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel spannend. Dat op het moment dat het verlangen er even niet zo is. Eh, als ik met aanstaande wel eens praat. Ook over hoe je eh, gaat huwen. Een heel leven lang samen mag zijn. En dat ook hopelijk heel goed mag hebben. Zeg van, ja, Stel je nou eens voor dat je zes weken met elkaar geen woord wisselt. En elkaar ook absoluut niet ziet. Wat denk je wat er gaat gebeuren? Eh, dus dat dus is heel erg nodig. Om die communicatielijnen ...voortdurend open te houden. Maar juist dan wanneer je er ook misschien helemaal niet zoveel zin in hebt... ...omdat je even niet zo lekker loopt allemaal... ...dat je dan juist dan vraagt misschien toch een soort van waarom en nuttig denken. ...maar nu moeten we het juist wel doen. Ook al valt het tegen, ook al smaakt het niet of weet ik wat. Um, want als we nu loslaten... ...dan hebben we heel grote kans dat we elkaar echt kwijtraken. En dat is denk ik in het, in het gebed, en in de omgang met God en overigens de kerk daarbij, hè, want dat is niet helemaal los van elkaar te denken, uh, is dat niet anders. Maar dat je gaat stoppen, uh, nou ja, we kennen allemaal wel dat vriendschappen kunnen heel snel afzakken naar het niveau van een kerstkaartje. doordat je op een gegeven moment merkt van, nou, er is ook geen kaartje van hem terug gehad, dus dat laat nu helemaal maar, dan ben je het kwijt. Het goede nieuws is dat op een gegeven moment het niveau kerstkaartje vriendschappen of banden ook weer kunnen uitbloeien tot... Hele intieme relaties, uh, dus dat is niet een soort van uh, een enkele, enkele route als het ware. Maar niet min, is het belangrijk om dat aandachtig met die relatie om te gaan. En uh, Soms vanuit inderdaad een intens en diep verlangen met heel veel smaak en soms ook
3: gewoon maar stug doorbijten. Uh, en net vanuit het vertrouwen dat God altijd zal kaartjes blijven sturen. Ja. Dat is misschien net het verschil met onze menselijke relaties, dat we er mogen vanuit, ook al merken we het niet, ja. ook al hebben we niet die ervaring, toch, ja, dat is het. Dat, daarom heet het geloof natuurlijk, is het net, gaat het over het geloof dat God wel zich blijft inspannen om ja. ons te bereiken. Um, ja, dat doet me
0: denken is aan, een, aan een keer, op YouTube volgens mij was een keer een, een klein filmpje, misschien is het nog wel te vinden, weet ik niet precies, van Oprah Winfrey. Die had twee zusters, Dominicanesses, een jonge zusters in Amerika. En die zei van, ja, het is zo ideaal om getrouwd te zijn met Christus, zo zeiden ze dat. En onze relatie met Christus te hebben, want het is heel makkelijk, als het niet zo lekker loopt, ligt het altijd aan ons. <lacht> ja. En daar zit wel wat in. Ja.
1: Maar toch zo'n zo zin als in, in de Bijbel, dat de leerlingen tegen Jezus zeggen van, heer, leer ons bidden. Is bidden dan iets wat je, wat je kunt leren, wat je moet leren? Konden de leerlingen nog niet bidden?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, denk, um, ik denk het wel. Ik denk dat je kan leren bidden. Omdat het ook iets te maken heeft met, um, ja, met een stukje gewoonte kweken, met een stukje volhouden, met uh, verschillende methodes die er zijn. En dat die ook verschillen, kunnen verschillen van mens tot mens. Dat, um, dat de ene mens... Um, heel moeilijk in de stilte kan thuiskomen en meer nood heeft aan teksten. Dat uh, de andere mens uh, meer nood heeft aan echt hele vaste rituelen. En iemand anders net eerder is van het spontane opwellende uh, gebed. En uh, dat vraagt wel enige oefening en dus ook leerschool om ook in jezelf te ontdekken hoe kan ik bidden als persoon? Wat is het gebed dat, en, en wat is... De vorm die mijn relatie met God het, het best voedt. Het is...
0: heeft ook met levenskunst, denk ik, te maken. Ik denk dat die leerlingen bij Jezus iets zagen wat ze bij anderen niet zagen. En dat ze ook in de gaten kregen, dat heeft iets te maken met hoe hij in het leven staat, hoe hij met de mensen omgaat, maar ook hoe hij zijn, zijn leven met God zal ik maar zeggen, ervaart en vormgeeft. En ik denk ook dat die leerling, want die wist natuurlijk heel goed allerlei gebedspraktijken, maar dat ze iets bij hem zagen wat zij ook wel verlangden. En dat specifiek van Jezus geleerd kan worden. Wat wij anderen kennelijk niet zo zagen gebeuren. En zoveel, ja, even modern, zoveel impact zagen hebben.
1: En dat is eigenlijk wat jullie met ons in deze podcast ook willen gaan doen. Dat um, hopen we. Jullie nemen ons mee in de rijke gebedstradities die er zijn in de, in de kerk. Um, we gaan een aantal afleveringen opnemen. Jullie gaan het hebben over bidden vanuit de Schrift: bidden tot de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bidden met Maria en Bidden met de Heilige. En over zegeningen gaan we het hebben. En elk onderwerp krijgt eigenlijk twee afleveringen. Dus na vandaag gaan we nog zes afleveringen opnemen. Kunnen jullie ons op hoofdlijn door, uh, langs die onderwerpen nemen? Want waarom deze onderwerpen en wat, wat kunnen mensen daarvan verwachten?
0: De eerste twee afleveringen of de volgende twee afleveringen gaan dus over bidden vanuit de schrift. Eigenlijk zijn we het al een beetje mee begonnen nu. Want de openingsvraag was, Jezus kreeg de vraag, leer in ons bidden? Dat is precies al... Vanuit de schrift, um, maar de, de Bijbel, daar is zo'n belangrijke bron van geloof, ook een belangrijke toetssteen van geloof, dat het heel wezenlijk is om te kijken hoe, hoe, hoe het vanuit, vanuit die schrift en de omgang met de schrift gebeden kan worden. En ook om te ontdekken, dat zal dan de volgende aflevering in datzelfde duootje zijn, um, hoe de schrift zelf ook gebed is. Uh, Tijdig gebed, zoals in de klooster bijvoorbeeld gebeden wordt, is dan een heel belangrijke Taizé-gebed, kun je daar ook bij rekenen, dat. Dat is denk ik een heel belangrijk uh, fundament. Uh, de tweede aflevering daarna dan denk ik dat we heel erg gaan kijken hoe in 2000 jaar Christendom ook allerlei gebeden zijn ontstaan, uh, overgeleverd, soms nog steeds ontstaan, die, die soms heel specifiek gericht zijn op God zelf, Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat zal dan het eerste weer zijn en anders ook, zeker in de katholieke traditie hebben we leren bidden ook met de Heilige, ook met Maria ook een geloofsgemeenschap zijn over de grenzen van het aardse leven heen en dat mogen we dan, willen we ook heel graag dan wat verkennen. Ja,
3: dat is ook het, het mooie vinden we in heel de traditie van de, de Rooms-Katholieke Kerk dat er heel veel manieren zijn om te bidden, beproefde manieren manieren die mensen um, al, al jaren, eeuwen soms uh, beoefenen, uh, die we vandaag misschien ook niet meer zo goed kennen, waar we ook wat de aandacht op willen vestigen. En dat is eigenlijk ook het geval voor die laatste twee afleveringen, wanneer we het willen hebben over de zegeningen. De zegeningen die eigenlijk een vorm van liturgisch gebed zijn, die liturgie zijn, maar ook uh, liturgische boeken voor zijn. Maar die eigenlijk ook de kans geven om um, God heel dicht bij het leven van mensen te brengen, door het zegenen van... ...van elkaar, van mensen, door het zegenen van voorwerpen... ...en uh, op die manier ook uh, die relatie met God in dat gebed... ...en in die zegen van God uh, te plaatsen.
1: Heer, leer ons bidden. Bidden kun je leren, ook vooral door het te doen. Dus we vragen een aantal mensen, bidden. Hoe doe jij dat?
4: Ik ben dus Anthony, Anthony Zebrzotski. Ik ben 16 jaar oud... Um, ik woon in België, in sint Limburg. En ik kom er oorspronkelijk uit Polen. Daar ben ik geboren, heb ik zes jaar gewoond en tien jaar hier in België. En ik ben misdienaar hier in de kerk in sint -Truiden. En um, ja, ik doe dat zeer graag. En uh, ja, dus ik uh, ben elke zondag weer paraat uh, om de mis te dienen. En ja, voor de rest. Uh, ik studeer uh, economie op school um, en ja, het is dus, dus een beetje, dus ja, dat, dat ben ik zo. Waarom vind je het leuk om mis te dienen? Uh, wel ja, omdat het mijn geloof is en ja, ik kwam altijd wel naar de kerk en uh, de ceremoniemeester had mij daar uh, eens gevraagd, omdat hij mij toch wel vaak zag... Uh, dat we wel vooraan zaten in de kerk uh, van uh, ja het ging geen zin om eens mee te doen uh, omdat er al een paar andere misdienaars waren en ik zeg ja waarom niet en uh, ja zo ben ik toch al bijna drie jaar misdienaar um, dat was nog juist voor de coronaperiode. Um, dus ja en ik ben dat blijven doen en het uh, is toch wel toch wel fijn ja omdat, om daar ook in groeien en verder te leren en over het geloven en zo. Dus, ja. Wat is voor jou uh,
1: belangrijk voor geloof?
4: Mm, belangrijk? Um, ja, toch ja, de, de band met God is wel zeer uh, ja, belangrijk, uh, denk ik. Ook uh, ja, gewoon om... om ja, bidden vind ik ook uh, natuurlijk heel belangrijk. En ook ja, om, om gewoon om, om goed te doen. En om uh, ja, Jezus te volgen in het uh, ja, dagelijkse leven. Dat is toch wel... Uh, ja dat kan op ja, veel manieren natuurlijk maar uh, ja, dat is denk ik toch wel echt uh, heel belangrijk. Mm
1: -hmm. en je zei het al even hè, bidden dus uh, het gesprek ja, gaat ja. Over, over bidden. ja hoe maak jij tijd in jouw leven uh, om te bidden? want je zei al dat je best wel druk bent op met badminton en zo en school. Mm -hmm. en, um, ja wat vind jij mak wat gaat makkelijk en wat vind jij uh, soms uh, lastig?
4: ja ik vind um... Ik heb eigenlijk, ik bid uh, ochtends dan heel eventjes en s'avonds probeer ik echt wel mijn uh, tijd ervoor te nemen. Nu, dat is meestal gewoon een persoonlijke bed van, ja, dan s'avonds goede dag was en god bedanken voor het eten, voor, ja, goede gezondheid enzovoort. Hè. Um, en ja, in de school is het inderdaad wel um, soms moeilijk uh, om veel tijd vrij, uh, vrij te maken. Ook ja, dan, uh, ja... Is, kan mijn gebed bijvoorbeeld ook korter duren of zo? Als ik uh, ja, tijdens de examenperiode zit of zo, veel huiswerk. Uh, dan is dat soms niet gemakkelijk. Maar ja, in de vakantie gaat dat wel wat beter. Uh, maar ik vind ja, ik moet dat sowieso wel hebben. Zo s ochtends toch even dat contactmoment met God en s'avonds ook. Dat ik ja, dan weet van ah, ja, nu rustig gaan slapen en dan of rustig uh, opstaan en ja, de dag weer beginnen met. Uh, Goede Energie en, en ja, toch um, ja, zo de dag starten. Dus, ja. mm
1: -hmm. En als jij nou aan iemand die uh, die helemaal niet weet wat bidden is, als jij dan moet uitleggen van wat, wat het is, wat zou je dan
4: ja, wat zeg je dan? Oh ja, bidden voor mij is dat ja, contact maken met God, toch proberen om ja, een beetje, toch eigenlijk ja, we, ja, we zien God niet uit. Dus ja, niet dat hij misschien dan naast ons staat of zo, hè, de, maar toch eigenlijk ja, in, gesprek, in gesprek te gaan ook, gelijk wat we dat doen ja, met een persoon. Maar ook, ja, bidden de, ja, kan in, in vele vormen. Hè, kan, uh, ja, bijvoorbeeld bij ja, de aanbidding hè, in de katholieke kerk of zo. Hè, de, of gewoon, ja, inderdaad, s'avonds een persoonlijk gebed, Maar toch. Ja, voor mij is bidden contact maken met God en toch uh, ja, gewoon eigenlijk praten met God. En um, het ook even stilmaken en ook luisteren. Um, ja, dat, dat is het eigenlijk voor mij. Mm -hmm. maar praat... ja, ik dank God vooral voor, uh, voor de dingen die er dan zijn gebeurd de afgelopen dagen of zo. Of um, ja, echt, uh, of soms, soms bidden ook als. Uh, Um, ja, bidden uh, tot de heilige geest ook bijvoorbeeld. Um, dus ja, dat, dat is eigenlijk bidden dan voor mij.
1: En hoe merk je dan dat, uh, um, dat God iets terugzegt? Of dat de heilige geest iets um, doorgeeft? Ja,
4: eigenlijk ja, in het dagelijks leven, als er dan uh, ja, bepaalde dingen zijn. En, uh, ja, soms zijn er toch situaties. En uh, ja, dan denk ik op, op, op het moment dat de situatie gebeurt van... Ah ja, dan handel ik zo of dan zeg ik bepaalde dingen zo. En dan, ja, misschien ben ik daar niet helemaal zeker over. Eh, kan ik daar ook bij ja, God leggen? gebed hè, van, ja, was dat misschien? Of, eh, ja, een beetje, eh, omdat ik dan twijfel aan die dingen. En dan later zie ik van, als er nog zo'n soortgelijke situatie gebeurt of zo van. Of, ja, dan denk ik van, ah ja, dat had ik misschien beter kunnen doen of zo. Want. Uiteindelijk is de uitslag niet wat ik had verwacht, maar dan is het eigenlijk anders. Maar als ik op een andere manier had gehandeld, dan was de uitslag wat ik wel had verwacht. Dus om het zo een beetje, ja het klinkt misschien wel vaag, maar om het zo een beetje uit te leggen, ja zo merk ik dat eigenlijk dan, ja, dat God ja, werkt, zo te zeggen.
1: Hoe belangrijk is het voor jou om te bidden? Dat is weer de laatste vraag
4: Ja, ja toch, wel, uh, toch wel belangrijk ja, omdat ik vind dat uh, ja, het is inderdaad niet ja, het gaat ook niet vanzelf hè. dus ja, als je niet, niet zegt tegen God van um, ja, ik twijfel daarover of daarover ja, dan denk ik niet dat je dan ook iets moet terugverwachten maar dus daarom uh, vind ik dat toch wel belangrijk om ja, even te, te zoeken naar God en toch uh, ja, contact te maken, te bidden Um, ja, of dat nu in de kerk is, of thuis, ja, uh, of, of op, op reis, het, is, het blijft wel, ja, belangrijk. Ja, een mopje of zo'n verhaal van, ja, er was eens een man die de, graag de lotto wil winnen, en uh, die, die, um, uh, of, ja, die was dan juist wel aan het bidden van, ja, god, uh, geef uh, mij de lotto winnen, de dingen, uh, en uh, maar die koopt er nooit een krasbiljet of zo'n lotteformuliertje. Dus ja, dan gaat het natuurlijk ook niet. Dus ja, dan moet ja, een beetje een evenwicht brengen. Zo. En, en, ja.
2: Als het gaat om leren bidden, dan ben ik ook benieuwd hoe je dat praktisch kunt vertalen. Waar begin je? En Arjen, jij hebt ons ooit eens verteld over een gebedsmatrix. Wat is dat? Kun je dat misschien toelichten? En kan dat... ...mij en ook de luisteraars misschien helpen om te, om te leren bidden?
0: Ja, wie weet. We hebben het eigenlijk net al een beetje, niet om met zoveel woorden gezegd... ...maar het bidden, dat kent er een heleboel componenten. Je hebt persoonlijk gebed in je eentje... ...en je hebt ook gebed wat je samen met anderen mag beleven. Uh, dat is als het ware de, de ene as van deze matrix. De andere as is dat je een gebed hebt met uh, eigen woorden of in stilte... Gewoon de opwelding vanuit je eigen hart of, of wat dan ook. En de andere, daar tegenover staat dan, is het, het gebed wat wordt aangereikt. Wat wordt ook al formuliergebed genoemd. Nou, we hebben al even het Onze Vader genoemd. Dat wordt ons aangereikt door Jezus zelf. Dat zou je een formuliergebed kunnen noemen. En ik denk dat een uitgebalanceerd gebedsleven betekent... dat je in al die vier kwadranten die dan ontstaan... als het ware daaruit put en daarin oefent. En dat betekent dus persoonlijk gebed eigen worden... ...of in stilte. Persoonlijk gebed ook met woorden die je krijgt aangereikt. of Misschien zelfs ook wel af en toe beelden. Um, en je krijgt dus ook gemeenschappelijk gebed met eigen woorden of samen in stilte. En gemeenschappelijk gebed met wat je krijgt aangereikt vanuit de traditie. Um, nou, voor onze hele vorige podcastserie ging over de eucharistie. Als je deze matrix erop legt op de eucharistieviering... ...dan zul je zien dat alle componenten daarin voorbij komen... Momenten van persoonlijk gebed, ook van persoonlijk gezamenlijk gebed, voorbeeldjes om te noemen, maar ook heel duidelijk formuliergebed. gebed. En ook heel duidelijk ook gezamenlijke rites. Dus dat is niet eens alleen maar wel woorden. Maar dat gaat ook nog om hoe je dingen doet. En hoe je je beweegt, dat soort van zaken. Nou, ik denk dat, dat. Het is een beetje theorie nog om te beginnen, maar dat heel erg kan helpen om jezelf als het ware wat te oriënteren in het gebed. En als je zegt van ja, waar begin je dan mee? Ik zou zeggen, begin misschien met. Toch het Onze Vader, dat is een heel belangrijk en bekend christelijk gebed door Jezus zelf geleerd. Als je daarover gaat nadenken, uh, bijvoorbeeld alleen al stilstaan bij wat Jezus bedoelt. Uh, niet alleen dus te bidden, maar ook bijvoorbeeld even stil bij staan wat Jezus bedoelt bij geef ons heel ons dagelijks brood. Dat dat misschien nog veel meer is dan alleen letterlijk brood. Nou, dan opent zich waarschijnlijk al een hele wereld en dan krijg je al persoonlijke overwegingen, persoonlijk gebed in combinatie met... Uh, formuleren. En dat kan overigens nooit kwaad, doen, maar als je wilt leren bidden, ga gewoon naar de
3: kerk. Ga er lekker bij zitten. Ja, kijk, dus ik zou zeggen nee, je moet nog daarvoor beginnen. Dus uh, ons vader is natuurlijk een mooi startpunt, maar dat is zelfs al bijna voor wat gevorderde bidders. Ik zou zeggen, misschien moet je beginnen met... Um, kijk, bidden, we zijn heel vaak gefocust op teksten. Dat is ook iets van deze tijd. Terwijl ik denk, misschien begint bidden met een kruisteken. Misschien begint bidden met, zoals je zelf zegt, naar de kapel gaan. En begint bidden dus eigenlijk op een fysieke manier. Begint bidden eigenlijk um, met fysiek ruimte te maken in mijn agenda om te bidden. Uh, zeker, zeker in het begin. Um, ik denk, er, is, er zijn ook vormen van spontaan gebed... waarin de geest ons hart doet opwellen naar God. Maar zeker in het begin is het toch, als je wil leren bidden... goed om in de eerste plaats tijd te maken... En ruimte. Want ook de ruimte waar je bidt, um, hoe je je lichaam houdt, ik denk dat die, um, de belang daarvan, dat je dat niet kan onderschatten als je wil leren bidden. En teksten zijn ook belangrijk en daar zullen we nog veel over spreken. Hmm. Um, maar ik denk dat, um, ja, zoals je zelf zegt, naar een kapel of naar een kerk gaan, dat op zich kan al heel veel helpen om te bidden. En en in mijn ervaring is bijvoorbeeld ook het kruisteken iets dat helpt. Omdat het mij ook fysiek druk ik uit dat nu, de tijd die ik nu vanaf dit kruisteken ga doorbrengen, tijd met God is. Zonder dat ik misschien weet welke woorden of, wel, of, of hoe ik dat moet doen. Maar het drukt al iets van dat verlangen en van dat vertrouwen dat, je, dat ik nodig heb voor het gebed. Door gewoon dat kruisteken te maken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... En, en dan kunnen er volgende stappen volgen. En, en dan is denk ik ook de stilte heel belangrijk.
2: En, en, en als jij dat dan bijvoorbeeld doet Sam, ga je dan naar een kerk toe en spreek je dan bijvoorbeeld heel concreet met jezelf af. Ik blijf hier zo lang of doe je dat spontaan of...
3: Bij mij is dat eerder iets spontaan, hoewel ik wel zou willen dat het wat meer regelmaat zou hebben, zoals bij, zoals bij velen. Want dat is ook wel iets belangrijk voor het gebed. Dus de, de plaats en het lichaam is belangrijk, maar de, de tijd is ook iets heel belangrijk. En uh, als het goed is, dan is, is het gebed eigenlijk, is eigenlijk heel het christelijke leven. Gebed um, is eigenlijk alles wat we doen, continu gebed op, op zijn eigen manier, op zijn eigen moment. Maar, zo op dat heel mijn leven gebed zou worden, heb ik af en toe vaste momenten in de tijd nodig die mij daarbij helpen. En, en dan is opnieuw zo'n wekelijks uh, samenkomst in de kerk om eucharistie te vieren. Uh, zoiets dat mijn gebed helpt ritmeren. Maar kan dat ook bijvoorbeeld een, een, een tien minuten, kwartier, half uurtje, hmm. s ochtends zijn of s avonds voor ik ga slapen. Hmm. Um, en dus eigenlijk ja, begint het misschien... Ook daarmee, zoals ik net zei, om, om tijd te maken. Dus niet alleen een ruimte te kiezen... Um, en als ik meestal, als ik zo'n kapel of een kerk binnenloop, is dat eerder een spontane opwelling. Van, ja. Oh, Ik heb een afspraak daar, ik ben een kwartiertje te vroeg, ik loop even de kerk binnen en, en ik, ik zie Arjen lachen, dus hij herkent het. En, en, en ik probeer even te bidden. Dat, dat is bijna eerder spontaan, maar ik heb ook echt die vaste momenten nodig. Die, die, die traditie van de kerk mij ook een stukje geeft, hè, in de zondag, in het getijdengebed, uh, op verschillende manieren. Maar die ik ook, ook zelf, in mijn eigen drukke leven met een baan en drie kinderen, moet proberen in te bouwen um, en de ene periode lukt dat heel goed en de andere periode lukt dat minder. Dat is ook de realiteit van het leren bidden. Um.
0: Ja, het aardige is dat als die tijd er niet is of moeilijk is om die tijd in te bouwen vast, kun je ook nadenken in termen van plaats. Wat ik zelf eigenlijk het meest nog in Rome heb geleerd toen ik daar in een seminarie uh, zat om voor priester te studeren ook, uh, is dat ik met name wat meer Zuid-Europese mensen, die hebben dan toch wat meer dat, dat, dat evolutionele en dat... dat, dat ...relationeren met God dan ik dat toen zo makkelijk had... ...maar die, die zag ik af en toe heel bewust... ...even langs de kapel lopen. En we hadden daar natuurlijk een kapel... ...met, met sacrament en die ook gewoon naar binnen... maakte een, een kniebuiging... ...en liep ook weer weg. Um, en ik denk dat dat ook een manier is... ...dus als de tijd er niet is, als het moeilijk is om die tijd... ...dan eventjes een plaats hebben. Dat kan ook thuis zijn, al is het maar een hoekje... ...met een kruisbeeld of een icoon of een bijbel... ...of uh, ik heb dat in mijn eigen huis ook... ...een, een kamertje eigenlijk... Waar je even naartoe kunt gaan. Uh, en dan is alleen al de beweging daarheen, een moment daar zijn en weer verder gaan, is ook al heel wat. En um, ik denk dat je dan ook plaats kunt, dus letterlijk als een plaats, dat is wel aan te bevelen denk ik, maar het kan ook betekenen, ik moet even te denken aan, bijvoorbeeld, het zal nu wat anders zijn dan vroeger, maar vroeger zag je wat hele grote portemonneeën, die vaak aan moeders en oma's hadden, dat alle pasfoto's van de kinderen en de kleinkinderen erin zaten, wat natuurlijk eigenlijk een plaats is van even denken en even bij die kinderen zijn. Dus wat is erop tegen om een roze bij je te dragen die je af en toe voelt? Van
3: is een als een plaats. Oh ja. Of misschien meer van deze wereld. De schermvergrendeling van je telefoon. Misschien zet je daar een gebed of een, een kruis op. En elke keer als je, je je telefoon vastneemt en wil ontgrendelen, doe je een kort ge... Kijk, heel vaak denken we dat, dat bidden moeilijk is en dat het veel inspanning vraagt. En, en, en eigenlijk willen we met deze podcast ook een beetje laten zien dat het, dat het ook op heel makkelijke manieren kan. Door inderdaad gewoon even ergens binnen te lopen, kruissteken te maken. en meer. Door, door gewoon een appje op je telefoon. met Je krijgt zoveel meldingen. Je hebt ook gebed en, en dat kan soms heel kort zijn, maar het brengt ons telkens opnieuw. En dat bedoel ik door te zeggen dat eigenlijk uiteindelijk heel ons, ons leven als gelovigen, als christen. in die relatie met God vorm krijgt door te bidden en door gebed. Dat het ook in hele kleine dingen zit. Uh, maar daar moeten we wel. Zeker in het begin moet je daar toch bewust mee bezig zijn. Je moet ervoor kiezen om zo'n appje op je telefoon te zetten, om even dat kruisteken te maken, om die twee minuten uh, te kijken naar een icoon die thuis op de, op de schouwmantel staat. Um, maar daar begint wel, denk ik, het gebed mee. En, en je zal merken, of ik merk, dat, dat dit mij helpt om dan ook die tijd te gaan verruimen. En omdat er, dus dat verlangen groeit ook wel. Hè. Als je investeert in die relatie, ga je ook steeds meer willen bij elkaar zijn. En, en het lukt door, door ook andere verplichtingen niet... Nooit zoveel als je zou willen, of toch bij mij nooit zoveel als ik zou willen. Maar het helpt me wel om dat telkens opnieuw te proberen en die stap te zetten en te zeggen... Goed, ik ga nu, nu toch eens een, een hele dag of, of twee of drie dagen naar een klooster om daar te kunnen meebidden. Of ik maak nu toch echt... Uh, het is advent, ik probeer toch nog eens elke dag de Vespers te bidden... Uh, om, om, om wat meer tijd te maken voor, voor dat gebed.
1: Maar dat ja. zou mijn vraag zijn, van, uh, word je daardoor een ander mens als je meer tijd vindt voor je, voor je gebed?
3: Ik denk, ik denk het wel en hoe ouder ik word, hoe meer ik me daarvan bewust word... dat door die um, geoefende gebedspraktijk... Die, die, zoals ik zei, één is met ups en downs... maar dat je toch op een andere manier in het leven gaat staan. En dat, um, dat die relatie met God uh, zich telkens verdiept... dat die een stukje intenser wordt... en dat die op die manier ook echt... een stukje de grondtoon wordt van, van mijn leven waarbij dan um, ook heel vaak een, het, het, het meer spontane... Ik, ik word er meer open door voor, om, om God te zien. Dus het gebed helpt mij om open te komen voor Gods aanwezigheid in, in elke ontmoeting, in elk gesprek, in elke autorit, uh, in dingen die ik zie. Um, dus het verandert mijn blik op de wereld en dus ook mezelf... Maar alleen maar doordat ik probeer om regelmatig dat ook heel exclusief daarvoor tijd te maken. En dat is dan wat we meestal bidden noemen, die spontane dingetjes. Maar die maken het leven wel, ik vind het mooier <laughs> en, ja, maar en, denk, en intenser.
0: Dat klopt inderdaad, ik herken dat heel erg. En het spontane is dat ook een heel mooi begin. Maar uit die gedachte ook van die matrix, wat zo belangrijk daarin is, is dat... Uh, kijk, het gevaar is heel groot. Uh, dat als het bij alleen het persoonlijke en het spontane blijft dat het ook een, een, uiteindelijk toch een stiekem een soort van zelfverheerlijking wordt... en dat je je eigen cirkeltje blijft draaien zoals een hond achter zijn eigen staart kan aanlopen. En daar schiet je niet veel meer op. Dus op een gegeven moment heb je, zeker als je daarin groeit, echt nodig om ook met anderen samen te bidden... En ook de teksten van anderen, uiteindelijk ook teksten van de traditie, te laten binnenkomen. Niet met de bedoeling om meteen altijd te zeggen: Oh, daar ben ik het mee eens of niet mee eens. Maar, maar laat die teksten maar eens gebeuren. Laat ze maar eens door je heen gaan. Laat dus ook een volgende viering van de eucharistie, om het maar even iets van het vorige seizoen te noemen. Of van getuigenbed, dat gaan we nog bespreken. Laat het door je heen gaan. Laat het gebeuren. Omdat je zult merken dat ook dat weer woorden geeft die je zelf niet eens spontaan hebt. Maar die je wil helpen om het gebed te verankeren en om het een zekere verdere zin te geven. Eh, waarbij dan omgekeerd het persoonlijke spontane gebed weer helpt om te voorkomen dat al die, die vastgegeven worden, zoals ook in onze vader als gebed, eh, niet bloedeloos worden. Dus die, 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 die interactie, die wisselwerking tussen, dus tussen teksten en persoonlijke gebed en opwelling tussen jezelf en in de gemeenschap, die lijkt me echt fundamenteel om... Om ook als ware de kracht van het gebed ook in je eigen leven optimaal te kunnen
3: ervaren. Daarom dat we volgende keer denk ik ook dat het belangrijk is dat we naar de schrift gaan kijken. Omdat ik ook merk door bijvoorbeeld te bidden met de schrift dat die teksten je ook een beetje eigen worden. En je net op zo'n momenten van spontaan gebed komt het vaak omdat er een schriftwoord opwelt, Maar dat kan alleen maar doordat je dat regelmatig uh, doet en oefent en, en die schrift ter hand neemt.
1: En wat je net zei Arjen, dat, dat verwees eigenlijk alweer naar die gebedsmatrix. Ja. Mirjam heeft hem gegoogeld uh, voorafgaand aan deze opname, maar hij is niet op internet te vinden. Dus uh, je hebt ons beloofd dat je hem gaat maken en dat we hem, uh, in de show notes heet het volgens mij, dus we zetten hem bij, bij de podcast op, uh, op internet.
0: We gaan het proberen.
1: <laughs> en hebben jullie dan misschien ook
2: nog een andere uh, tip voor met name ook mensen in deze tijd zijn natuurlijk heel sterk digitaal. Er is ook over het gebed van alles ontwikkeld en we willen ook per keer een, een, een tip van jullie meegeven. Hebben jullie voor vandaag een tip aan de luisteraar?
3: Ja, het, is, kijk, het gaat een beetje over leren bidden. En er is uh, al een, een tiental jaar geleden een website gelanceerd, uh, www.startdestilte.be... Het is een Belgische website, maar helemaal toegankelijk ook voor Nederlanders. Die ons kan helpen om te leren mediteren, bidden, ontspannen. De website biedt een aantal gebedsmethodes aan uit de traditie. Ook een aantal van de methodes die we hier nog zullen bespreken. Maar het is eigenlijk een hele mooie start als je wat tijd wil maken voor die relatie met God. Om naar startdestilt.be te gaan.
1: Veel dank voor wat jullie ons hebben verteld over bidden de outline die jullie hebben gegeven voor de volgende opnames, afleveringen die we zullen maken. Concreet gaat de volgende aflevering over Bidden met de Schrift. Jullie hebben er al een beetje op vooruit geblikt. We zijn benieuwd wat jullie ons dan gaan vertellen. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor dit moment voor het luisteren. En tot slot nog even dit. Zuster Angela Holleboom is abdis van de Clarisse in Megen: Haar leven en dat van haar medezusters bestaat uit gebed. Dit is haar tip 1 van 7.
5: Ik uh, ga zeven tips geven voor het gebed. En de eerste tip is de meest fundamentele, die eigenlijk ook onder al die andere tips ligt. En die tip zou je kunnen omschrijven als... Bidden kan altijd en overal, waar en wanneer ook. In het uh, Evangelie volgens Lucas... Um, vragen de leerlingen op een gegeven moment aan Jezus, leer ons bidden. Zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft. En dat wordt ingeleid met uh, de opmerking van de evangelist. Uh, eens was Jezus ergens aan het bidden. En dat eens en ergens, dat staat ook echt in het Grieks, dat is heel onbepaald. Onbepaald qua tijd en onbepaald qua plaats. En dat is in het evangelie heel ongewoon. Meestal staat er heel duidelijk van waar en wanneer. Maar hier staat echt heel onbepaald, eens was Jezus ergens aan het bidden. En dat vind ik ook heel mooi, want bidden kan altijd en overal. Dus precies dat onbepaalde geeft ook iets aan van, het maakt echt niet zo uit op welke tijd of op welk moment. Het kan altijd. En dat vind ik heel belangrijk. Bidden kan altijd en overal. Je kunt aan Jezus denken, die uh, bad op het kruis. Een gemartelde man, die bad oog in oog met zijn dood. Uh, je kunt aan Franciscus denken, die in zijn jonge jaren... toen hij nog op zoek was naar zijn roeping... zich op een gegeven moment in een kuil in de grond verschool... uit angst voor zijn vader. Want zijn vader wilde niks liever dan dat Franciscus hem zou opvolgen... in zijn lakenzaak. Dus Franciscus moest ook koopman worden... Maar Franciscus die wilde toch een andere weg volgen, maar was heel erg bang in die uh, periode en kroop in de grond in een hol om zich voor zijn vader te verbergen. Maar reken maar dat hij daar in de grond de sterren van de hemel gebeden heeft. Ja, denk aan de vluchtelingen, mensen onderweg die uh, ook geen mooie plek en geen mooie tijd hebben om te bidden, maar die bidden wel degelijk, die kunnen wel degelijk bidden. Bidden kan altijd en overal. En bidden is ook een antwoord. Bidden is uh, een antwoord geven op Gods uitnodiging aan jou. God strekt zijn hand naar je uit en in je gebed ga je daarop in. Je zou kunnen zeggen dat jouw verlangen naar God eigenlijk gedragen wordt door Gods verlangen naar jou. En dat is heel belangrijk, want anders zou je gemakkelijk kunnen gaan denken... ja, ik bid wel, maar uh, ik krijg geen antwoord. Dat is een soort valkuil waardoor je heel makkelijk uh, moedeloos kunt worden. Van waar is het goed voor? Ik bid, maar ik krijg geen antwoord. Eigenlijk is het andersom. Ons gebed is ons antwoord op Gods woord naar ons toe. Ons gebed reageert op Gods uitnodiging... Naar ons, naar mij, naar ieder van ons. En dat betekent ook dat bidden het antwoord zelf in zich draagt. Door te bidden ga je in op Gods initiatief en vervul je als het ware het contact tussen jou en God. Daar hoeft niks meer bij te komen eigenlijk. Nou, dat vind ik gewoon de fundamentele tip. Bidden kan altijd en overal. En uh, bidden is antwoord op Gods initiatief.
2: Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit Spiritualiteit en Katholiekleven.nl
1: En luister ook onze podcast Weg van de Liturgie, seizoen 1, die gaat over het vieren van de Eucharistie. Je vindt hem via katholiekleven.nl en in je favoriete podcast app.